0: Und darum geht es ja auch in unserer Predigtserie, Herausforderungen überwinden. Jetzt nicht unbedingt diese großen logistischen, aber die geistlichen Herausforderungen. Ich möchte diesem Sonntag und dann nach den Ferien noch einmal äh, abschließen zu diesem Thema, euch etwas weitergeben. Herausforderungen zu überwinden ist etwas ganz Normales für Menschen, die mit Gott leben, die ihm nachfolgen. Er hat uns nie verheißen, dass wenn wir mit ihm leben, alles einfach nur gut sein wird und keine Probleme und keine Spannungen und keine Herausforderungen da sein werden. Das sagt die Bibel an keiner Stelle. Aber die Bibel gibt uns eben Hinweise, wie wir bestehen können in diesen Problemen, in diesen Spannungen, in diesen Herausforderungen. Und das wollen wir lernen miteinander. Und wir nehmen ein ganz großes Beispiel uns ein bisschen so zur Brust. Das ist die Geschichte Israels, der Auszug aus Ägypten, Wüstenwanderung und dann das Einnehmen des verheißenen Landes. Das ist der Hauptaspekt. Weil dieses Einnehmen des verheißenen Landes war eine ganz, ganz große Herausforderung für dieses Volk. Und wir können, wenn wir ihnen zuschauen, wie es uns berichtet wird in der Bibel, vieles davon lernen, was sie gut gemacht haben, was sie nicht so gut gemacht haben. Und das ist für uns eine Ermutigung. Aber ich möchte heute Morgen noch einmal mit euch zurückgehen, ganz an den Anfang dieser ganzen Geschichte, 2. Mose, Kapitel 7, Vers 26, wir lesen diesen Vers noch einmal, weil es wichtig ist, dass wir eben diese Wahrheit nicht aus unseren Augen verlieren. Das Volk Israel war in Ägypten für eine lange Zeit, sie wurden zu Sklaven des Pharaos, sie mussten arbeiten ohne Lohn, sie waren ein unterdrücktes Volk. Und sie haben das gemacht, was Menschen in so einer Situation machen, sie schreien zu Gott. Und Gott erinnert sich an den Bund, den er mit diesem Volk geschlossen hat und er sendet ihnen Mose als einen Retter, als einen Leiter in diese Situation hinein. Und hier lesen wir so diese Auftragserteilung, Mose ist zurück in Ägypten und jetzt sehen wir hier in Vers 26, dann sprach der Herr zu Mose, geh hinein zum Pharao und sage zu ihm, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. So. Pharao hört diese klare Vision auf dem Herzen Gottes. Lass mein Volk frei. Mein Volk, das du knechtest, das du unterworfen hast, über das du herrschst, das soll zurückkommen in die Freiheit. Lass es ziehen. Ich will es nicht mehr länger im Sklavenhaus lassen. Und jetzt ist das, was wir heute vielleicht sehr schnell denken. Ja, das wollte Gott ja tun, um sie zu segnen. Ja, das wollte er auch. Aber eigentlich sagt er hier etwas ganz anderes. Lass sie ziehen, damit sie mir dienen damit sie mich anbeten, damit sie mich ehren, damit sie unter meine Herrschaft zurückkommen. Also hier nicht zuerst der Segen, der dann auch kommt, sondern dieses klare Verständnis auch davon, dass Gott uns eben befreit, um ihm zu dienen, um mit ihm zu leben um unter seiner Herrschaft zu leben. Und das ist das, was Jesus ja aufnimmt in der Bergpredigt, Matthäus 6, Vers 33. Wer zuerst das Reich Gottes sucht und die Gerechtigkeit des Reiches Gottes, dem werden alle Dinge, die er zum Leben braucht, zufallen. Das heißt, er wird gesegnet sein. Aber wir drehen das oft um freigemacht, um gesegnet zu werden. Nein, freigemacht, um mit Gott zu leben, ihm zu lieben, ihm zu ehren, ihm zu dienen. Und dann wird auch der Segen in unsere Leben hineinkommen. Weil die Bibel hier glasklar ist, dass der, wer nach dem Wort Gottes lebt, der, der tut, was Gott ihm sagt, der gehorsam ist, diesem Prinzip in Gottes Gegenüber, ein gesegneter Mensch sein wird. Das ist ein wichtiger Zusammenhang, der uns eine Richtung angibt. Dass wir immer wieder auch da hineinschauen, wie sieht es denn aus mit meiner Beziehung zu Gott? Ist er mein Herr? Sehe ich ihn einfach nur als meinen Segner? Sehe ich ihn nur als den, der einfach alles gut macht für mich und mir den Weg bahnt? Oder habe ich verstanden, dass er Herr ist? Habe ich verstanden, dass er König ist? Habe ich verstanden, dass er auf dem Thron sitzt? Und habe ich verstanden, dass es meine vornehmste Aufgabe ist, ihn zu ehren, ihm zu dienen, ihn anzubeten? Es ist ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder selber auch Fragen. Also Israel kommt aus dieser Sklavenschaft heraus, sie geben sich dem Herrn hin und er führt sich hinein ins verheißene Land, er führt sie in diesen Segen, aber dieses verheißene Land, dieser Segen, der war besetzt. Da waren Völker drin, die gesagt haben, ja, wir lassen euch hier nicht einfach rein, das geht nicht ohne Kampf. Und sie mussten diese Herausforderungen überwinden, diese äußeren Herausforderungen, die sich ihnen in den Weg gestellt haben, in Form von fremden Völkern, in Form von Stadtmauern, die sie überwinden mussten und so weiter, also äußere Herausforderungen Und da waren auch diese inneren Herausforderungen, diese Haltungen, die sich durch Prägung, durch ein Leben in uns auch aufgebaut haben. Jemand hat es mal ganz treffend gesagt, es war für Gott ganz einfach, Israel aus Ägypten herauszuführen. Aber es war ganz schwierig, Ägypten aus Israel herauszunehmen. Also dieses Denken, dieses sein, diese Sklavenmentalität, dieses falsche Denken, war ganz schwierig herauszubekommen, weil es mit Haltungen zu tun hat, weil es mit dem Herzen zu tun hat. Und haben wir haben einiges darüber gesehen, wie eben diese Haltungen auch dazu geführt haben, dass Israel immer wieder Niederlagen erlebt hat. Und auch in unserem Leben gibt es diese Haltungen, die wir aber überwinden dürfen durch die Hilfe Gottes. Und ich möchte heute Morgen euch ein paar Prinzipien zeigen, ein paar Faktoren zeigen, die uns helfen werden, Herausforderungen zu überwinden. Wir alle erleben diese Herausforderungen. Und es geht mir jetzt nicht so sehr darum, diese Herausforderungen zu skizzieren. Die können ganz verschieden sein. Es können Widerstände sein, die du im Natürlichen erlebst. Es können innere Haltungen sein. Es kann ein Chef sein, der dich irgendwie schräg behandelt. Das können ganz verschiedene Herausforderungen sein. Die kennen wir alle. Aber es gibt ein paar Prinzipien die immer helfen werden, egal was die Herausforderung ist. Und um die geht es mir heute Morgen. Und das erste Prinzip oder der erste Faktor, der ein ganz wichtiger ist, macht dir jetzt vielleicht noch keinen großen Sinn, wenn ich es einfach mal nenne, aber ich werde dann erklären, warum der so wichtig ist. Es ist der Faktor Zeit. Es ist der Faktor Zeit. Was hat das zu bedeuten? Wir dürfen nie vergessen, dass das Überwinden von Herausforderungen hier, das Einnehmen des verheißenen Landes, ein Prozess war. Das ging nicht von einer Sekunde auf die andere. Es war ein längerer Prozess, der über eine lange Zeit hinein gereicht hat. Und dieser Faktor Zeit, das heißt die Geduld aufzuwenden, auch zu warten, bis Gott ganz fertig ist mit der Sache, bis er uns ganz durchgetragen hat, das ist das, was uns heute oft fehlt. Weil wir uns gewohnt sind, dass alles ganz schnell gehen muss. Aber wenn wir Herausforderungen überwinden, dann müssen wir immer wieder lernen, dass es einen Faktor Zeit gibt. Gott hat den auch im Griff. Wir haben mehr Mühe damit. Weil bei Gott gibt es in dem Sinne, wie wir es kennen, keine Zeit. Für ihn ist heute schon morgen und gestern gleichzeitig, weil er ist ewig. Bei ihm gibt es diesen Zeitbegriff nicht. Aber wir haben diesen Zeitbegriff und darum leiden wir. Und denken, na jetzt kämpfe ich seit drei Wochen. Jetzt kämpfe ich seit drei Monaten, seit drei Jahren, was weiß ich. Und immer ist noch nichts geschehen. Da gibt es Leute, die sagen, Herr, jetzt habe ich zehn Minuten gebetet und du hast immer noch nichts gemacht. So sind wir ein bisschen gepolt, das muss sofort laufen. Ich möchte euch aber hier zeigen, dass es ein Prozess ist. Wir schlagen mal Josua 13 auf. Josua 13, Vers 1. Und hier lesen wir etwas ganz Interessantes. Josua war alt und hochbetagt. Und der Herr sprach zu ihm, du bist nun alt und betagt, und es ist noch sehr viel Land übrig, das in Besitz zu nehmen ist. Und jetzt wiederholt sich eine Sache, die sich Jahre zuvor und Jahrzehnte zuvor schon einmal zugetragen hat. Da ist Mose gestartet mit dem Auftrag Gottes, führe dieses Land oder dieses Volk hinein ins verheißene Land. Und an der Grenze des Landes musste Gott sagen, nein Mose, du wirst es nicht schaffen. Du musst deinen Leiterschaftsstab an Josua übergeben. Josua hat den Auftrag, das Volk hineinzuführen ins verheißene Land. Die Vision hat sich nicht verändert, aber der Leiter hat sich verändert. Ich sage das noch einmal. Die Vision hat sich nicht verändert, der Leiter hat sich verändert. Wir haben manchmal den Eindruck, wenn ein neuer Leiter kommt oder du eine neue Aufgabe übernimmst, dass du sofort alles, was da ist, auf den Boden werfen musst und alles neu erfinden musst. Gott ändert seine Vision nicht, weil er ist Gott. Was er sagt, das meint er so, weil er die Geschichte kennt. Weil er weiß, was kommen wird. Weil er alle Herausforderungen kennt. Wir haben dann das Gefühl, jetzt muss alles anders werden. Gott bleibt einfach treu seiner Vision. Es war seine Vision, dieses Volk hineinzuführen. Mose hat es nicht geschafft. Joshua, wir haben es hier gelesen, alt und hoch betagt. Und ähm, ich meine, Habt ihr gesehen, was am Ende des Verses steht? Es ist noch viel Land übrig. Mit anderen Worten, hey Joshua, Du hast es auch nicht geschafft. Du hast es auch nicht geschafft. Und was geschieht jetzt? Josua konnte diesen Auftrag nicht zu Ende führen. Mose konnte ihn nicht zu Ende führen. Nach dem Tod Josuas geht die Herausforderung weiter. Und die Vision geht weiter. Und der Stab wird weitergereicht an eine ganze Reihe von Nachfolgern. Die Bibel nennt sie die Richter. Wir lesen von ihnen im Buch der Richter. So hier geht es jetzt dann nicht mehr nur um eine einzelne Person, wie Mose, wie Josua. Es geht um verschiedene Personen, die für einen kürzeren Zeitraum dann diese Leitung übernommen haben. Was ich euch aber zeigen möchte, ist jetzt folgendes. Die Verheißung Gottes. Und das Wirken Gottes ist in derselben Weise noch da, wie es bei Mose war, wie es bei Josua war, auch bei den Richtern hat sich gar nichts verändert. Richter 1, Vers 1. Nachdem Josua gestorben war, befragten die Israeliten den Herrn, wer von uns soll zuerst hinaufziehen, um gegen die Kanoniter zu kämpfen. Und der Herr sprach, Judah soll hinaufziehen, seht, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Seht ihr, was hier geschieht? Ist genau dasselbe, was sie bei Josua gesehen haben. Josua hat den Herrn gefragt: Wo soll ich zuerst angreifen? Was soll zuerst geschehen? Welche Stadt soll zuerst angegriffen werden? Wie soll das genau gehen? Die Richter machen genau dasselbe, und Gott antwortet in der genau selben Art und Weise. Er gibt ihnen eine klare Antwort. Und hast du gesehen, was er am Ende des Verses 2 sagt? Ich habe das Land in seine Hand gegeben. Ihr habt dieses Land. Das hat er schon zu Mose gesagt. Das hat er schon zu Josua gesagt. Und er sagt es wieder zu den Richtern. Siehst du hier, dass er seine Vision nicht ändert. Das Bodenpersonal verändert sich. Die Umsetzer verändern sich. Aber die Vision Gottes und die Zusage Gottes verändert sich nicht. Das ist dieser Faktor Zeit, weil er wusste, es ist ein Prozess, der über lange Jahre gehen wird, bis das erreicht wird, was ich sehe, was ich haben möchte. Und hier noch einmal diese ganz wichtigen Dinge, die wir verstehen müssen. Es geht, und jetzt muss ich dich enttäuschen, nicht um dich und nicht um mich. Es geht um ihn. Es geht nicht um den Mose, es geht nicht um den Joshua, es geht nicht um die Richter, es geht um die Vision Gottes. Wir nehmen uns so gerne so wichtig. Und wir sehen nur uns. Darum sprechen wir immer von meiner Vision, von meinem Traum. Und vergessen, dass es Gott wäre, der eine Vision hat. Und Gott wäre, der einen Traum hat. Und dass wir erfüllte, befreite Menschen sind, wenn wir in seiner Vision, in seinem Traum leben. Das wäre die, die Sache, die Gott gerne hätte. Okay? Israel wurde erlöst, um ihm zu dienen. Gott soll das Zentrum sein. Und indem sie ihm dienen, sagt er ihnen, ihr werdet dieses Land bekommen. Ich werde euch segnen mit einem Land. Und wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, es geht um mehr als um mich. Denn wenn ich nur mich sehe, dann werde ich immer eine begrenzte Vision haben. Und dann werde ich immer nur fixiert sein auf die Dinge um mich herum. Und ich werde das große Bild, das Gott hat, vergessen. Leute, wir sind zu mehr berufen als das, was dich und mich ausmacht. Wir sind zu viel mehr berufen. Gott hat einen viel größeren Auftrag. Und Gott hat seine Gegenwart verheißen. Er verändert sich nicht. Wenn er zu dir gesprochen hat, wenn er dir gezeigt hat, was in deinem Leben kommen soll, und du jetzt vor Herausforderungen stehst, vergiss nicht, es geht um mehr als um dich, es geht um ihn. Und er verändert sich nicht. Genauso wie er mit Mose war, wie er mit Josua war, wie er mit den Richtern war, wie er mit David war, wie er mit den Jüngern war. Jetzt kannst du es bis heute ziehen. Ist er mit uns heute? Und wir sollen ermutigt sein, die Prinzipien des Wortes Gottes zu leben und hochzuhalten und es zu verstehen. Der Faktor Zeit bedeutet, Herausforderung zu überwinden ist ein Prozess. Und ja, wir alle kennen diese Momente. Ich kenne sie auch aus meinem Leben. Du betest und bevor du richtig Amen gesagt hast, ist der Durchbruch da und du sagst: Hey, cool, Herr, wunderbar, könnte ich mich daran gewöhnen. Und am Schönsten wäre es wäre immer so. Aber ich habe herausgefunden, es ist nicht immer so. Ich bete für gewisse Dinge seit 20 Jahren. Ich weiß, der Durchbruch wird kommen. Er ist noch nicht gekommen, aber er wird kommen, weil Gott hat's gesagt. Es ist ein Faktor Zeit. Natürlich ist es schöner, wenn wir es sofort erleben, aber was es ausmacht ist zu verstehen, Gott weiß, was er tut. Gott kennt die Zeiten. Gott ist ein guter Gott, und Gott weiß genau, wann was dran ist, und hier kann ich mein Vertrauen in die Waagschale werfen. Ich kann mich daran freuen, wenn die Antwort sofort kommt, und ich kann dranbleiben und den Faktor Zeit mit ins Spiel bringen, wenn ich lange warten muss, weil ich weiß, mein Gott hat es gesagt, mein Gott steht zu seinem Wort, er ist treu, und es wird kommen. Und weißt du was? Und wenn es kommt, in den letzten fünf Minuten meines Lebens auf dieser Erde wie ist es immer noch ein Durchbruch von Gott Amen Ja, Wir haben immer das Gefühl, wenn er sagt, muss es morgen kommen und dann kann ich es noch 30 Jahre genießen Ja, wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Das ist unsere Idee Es geht aber nicht um dich und mich Es geht eigentlich um seinen Plan Wir wissen nicht Was er noch alles bereithält Habt ihr diese Kids gesehen hier vorne? Diese Jungs und Mädels, die da durchgegangen sind. sie was? Das sind vielleicht die nächsten Leiter dieser Gemeinde. Das ist vielleicht der nächste Gemeindeleiter dabei. Das ist vielleicht die nächsten Ältesten dabei. Das ist vielleicht der nächste Präsident der SPMDB. dabei, Who knows? Das wissen wir nicht. Die Vision Gottes über dieser Gemeinde, über diese Stadt, über diesem Land wird sich nicht ändern. Die hat er gesetzt. Das Bodenpersonal wird sich ändern. Wir checken irgendwann aus und gehen zum Herrn. Aber dann kommt die nächste Generation. Und wenn die versteht, Gott ist immer noch so treu, Gott ist immer noch da. Und sie werden dann vielleicht die Früchte ernten. Der Kämpfe, die wir gekämpft haben. Wisst ihr was? Ich freue mich. Ich freue mich für sie weil ich habe auch schon Früchte geerntet an Orten, wo ich nicht gesät habe. Faktor Zeit. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und was ich gesagt habe über Herausforderungen, ganz generell, du kannst sie positiv sehen, du kannst sie negativ sehen. Du kannst sie als ein Stolperstein sehen, du kannst sie als ein Sprungbrett sehen. Es ist genauso mit dieser negativen oder positiven Sicht der Zeit, des Faktors Zeit. Du kannst ganz negativ sein. Du sagst, äh, ich sehe nur das hier und jetzt und es hat sich nichts verändert und ich bin hier drin und ich komme nicht raus. Und Herr, es ist so schlimm und alle haben sich gegen mich verschworen und ich bin der Ärmste. Und jetzt habe ich so gebetet und so gefastet und so gekämpft und es ist immer noch keine Veränderung da. Kannst du machen. Wird dich nur runterziehen. Du kannst aber auch positiv sein und sagen, Herr, ich vertraue dir trotzdem. Ja, ich sehe noch nichts. Meine natürlichen Augen sehen noch gar nichts. Aber du hast zu mir gesprochen. Und ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du weißt, was du machst. Ich vertraue dir, dass zum richtigen Moment, zum richtigen Zeitpunkt das kommt, was du gesagt hast. Komm, ein Impuls, während ich das sage für jemanden hier in diesem Saal. Du machst dir einen Riesenstress. Einen Riesenstress. Und setz dich selber unter Druck. Gott hat zu dir gesprochen. Und du hast Angst, den Zeitpunkt zu verpassen und den Ort zu verpassen. Und du machst dir einen Riesenstress. Komm da raus. Chill it. Oder chillax. Ist das noch aktuell? Die Jungen sagen ich, heute chillax. Oder so. Einfach runterkommen. Hey, easy. Glaubst du, dass wenn Gott zu dir gesprochen hat, dass er dich auch am richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort bringen kann. Gott ist Gott. Wir wollen die Dinge so gerne selber machen. Gott ist Gott. Komm raus aus diesem Stress. Vertraue ihm. Vertrauen bedeutet ruhig zu werden. Denn es ist eine Ruhe vorhanden, dem Volk das vertraut. Da hat nichts mit Stress. Das ist Ruhe des Glaubens. Komm hinein in diese Ruhe. Er wird dich schon zum richtigen Zeitpunkt ganz richtig in Ort bringen und da wirst du da sein. Und die Bibel nennt das vom Neuen Testament her gesehen mit einem interessanten Namen. Das ist das Prinzip von Saat und Ernte. Was sehe ich? Und das, was ich sehe, werde ich auch ernten. Wie gehe ich um mit diesen Situationen? Ich möchte euch eine Stelle zeigen aus dem Galaterbrief, die sehr viel damit zu tun hat, wie wir mit diesem Faktor Zeit umgehen. Es ist interessant, wie Paulus beginnt, Vers 7, Galater 6. Macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Er sagt das hinein in eine Gemeindesituation, er sagt das hinein zu Menschen, die irgendwo das Gefühl gehabt haben Ja, es kommt eigentlich ja gar nicht darauf an, was ich mache. Es kommt ja eh keine Reaktion. Es verändert sich ja eh nichts. Jetzt habe ich so gemacht, nichts ist gesehen, ich habe so gemacht, nichts ist geschehen. Und Gott reagiert ja nicht. Und es ist interessant, dass er sagt, hey, macht euch nichts vor. Gott lässt sich keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Also die Konsequenz dieser Sache wird kommen. Die kommt vielleicht nicht dann, wenn du und ich sie erwarten. Die kommt vielleicht nicht dann, wenn du denkst, wenn, wenn was falsch gewesen wäre, hätte es schon lange kommen sollen. Aber es wird kommen. Hier ist der Herr ganz klar. Wie ich sehe, wie ich umgehe mit diesen Dingen, was ich nähre in mir drin, das Negative oder das Positive, da wird eine Ernte kommen. Vers acht. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf dem Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. So, du kannst negativ sehen, oh, es ist so schlimm und es wird keine Änderung geben und ich versuche es schon so lange. Und es war in unserer Familie schon immer so, bei uns hat noch niemand etwas geschafft und ich werde wohl nicht der Erste sein und ich sehe ja keine Veränderung, obwohl ich bete und so weiter. Das kannst du sehen, wirst du ernten. Du kannst aber auch sehen und sagen, Herr, ich vertraue dir aber trotzdem, ja, okay, das ist so. Bei uns in der Familie hat das noch nie jemand geschafft, ich werde der Erste sein und ich werde den Ruhm nicht für mich einheimsen, sondern ich werde ihn dir geben, weil du mir helfen wirst dabei und du säst positiv und es wird eine Ernte kommen. Und jetzt kommt der wichtige Vers, um den geht es mir. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. In diesem Prozess der Zeit drin zu stehen, zu kämpfen gegen Herausforderungen, dran zu bleiben, die Antwort noch nicht zu sehen, hat die Tendenz, uns müde werden zu lassen, uns aufzureiben, unsere Substanz zu brauchen. Und in diese Situation hinein sagt er, hey, um alles in der Welt werde nicht müde, das Gute zu tun. Heißt, werde nicht müde, müde, dran zu bleiben am Herrn. Werde nicht müde, die Prinzipien des Wortes festzuhalten. Werde nicht müde, den Herrn zu suchen. Bleibe dran, lebe so, wie er es dir sagt. Gib das nicht auf. Sag nicht, es hat ja eh keinen Sinn, es verändert sich nicht. Werde nicht müde. Und dann sagt er, wenn wir nicht aufgeben, wenn wir nicht aufgeben, ein anderes Wort für nicht müde werden, wenn wir dranbleiben, okay? Wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Hast du das gelesen? Ist jemand hier in diesem Haus, der glaubt, dass Gott gut ist? Okay. Ja, sind doch ein paar. Wer glaubt, dass Gott alles kann, weil er allmächtig ist? Wer glaubt, dass Gott alles weiß, weil er allwissend ist? Aha, es sind doch einige hier. Wieso glauben wir das nicht, wenn es um die Ernte geht? Hast du gesehen, was hier steht? Den von Gott bestimmten Zeit. Hier steht nicht die von Ivano bestimmte Zeit, die von Matthias oder Susan oder Anna oder wir Heiß bestimmte Zeit. Wir würden gerne festsetzen, wenn es sein muss. Gott sagt, ich weiß genau wann. Jetzt haben wir gesagt, wir glauben, dass er gut ist, wir glauben, dass er allmächtig ist, wir glauben, dass er allwissend ist, wir glauben, dass er alles im Griff hat. Aber die Zeitpunkt der Ernte, den möchte ich selber festsetzen, weil ich weiß, was für mich am besten ist. Forget it. Er weiß es. Er weiß es. Aber ich habe herausgefunden, mein Empfinden und sein Timing, die sind meistens sehr weit auseinander. Und darum darf ich nicht müde werden. Ich darf nicht aufgeben, ich bleibe dran. Und ich sage, Herr, ich will diesen Faktor Zeit mit einbeziehen. Ich will Geduld haben. Und ich sage euch das als jemand, der zur Fraktion gehört, die so betet. Herr, gib mir Geduld, aber sofort. Also ich bin nicht sehr geduldig von Natur aus. Es macht mir eher Mühe. Ich möchte gern, dass etwas geschieht. Aber ich muss das mit hineinbeziehen, weil es gibt diesen Faktor Zeit und da muss auch ich geduldig werden und jeder von uns. Und da muss ich noch etwas, und das ist der zweite Faktor, den ich zeigen möchte, ist der Faktor Vision. Ich muss lernen zu sehen, was Gott sieht. Ich muss lernen zu sehen, was im Natürlichen vielleicht nicht sichtbar ist, aber Gott im Übernatürlichen gegeben hat. Das ist diese Sicht des Geistes, diese Sicht der Vision. Und ich möchte euch eine Bekannte Bibelstelle zeigen, es ist ein Gebet eigentlich. des Apostel Paulus er hat das gebetet für die Christen. Und ich möchte dich ermutigen, fang an, dieses Gebet zu beten. Ich bete es immer wieder für mein Leben. Ich bete es für meine Familie. Ich bete es für die Fimi at Home, für meine Basisgruppe. Ich bete es für die ganze Gemeinde, weil dieses Gebet so elementar wichtig ist. Darum hat es Paulus gebeten und der Heilige Geist hat es in die Bibel hineingenommen. Das ist ein Gebet. Er, der Herr, Epheser 1, Vers 18, er, der Herr, öffne euch die Augen des Herzens. Okay? Schau dir mal deinen Nachbarn an. Schau ihn dir genau an. Schau ihm tief in die Augen. Wenn ihr nicht verheiratet sind, nicht zu tief. Okay? <lacht> Gut. Also, jetzt, wenn, wenn alles so ist, wie es sein sollte, habt ihr gesehen, mein Nachbar hat zwei Augen. Ein Augenpaar. Die Bibel sagt uns hier aber etwas ganz Wichtiges, dass jeder Mensch vier Augen hat. Es schau nicht noch mal hin, du wirst sie nicht sehen. Die einen haben schon... Weil es Augen des Herzens sind. Augen des Herzens. Okay? Eröffne euch die Augen des Herzens. Also... Es gibt diese Herzensaugen, diese Herzenaugen des Geistes, die etwas sehen, was Gott im Übernatürlichen bereithält. Etwas sehen, was du im Natürlichen nicht sehen kannst, aber im Geistlichen eigentlich da ist. Und Paulus weiß, eigentlich müsste man das wörtlich übersetzen, er erleuchte die Augen des Herzens. Also die brauchen Erleuchtung, die die sehen nicht so gut. Die brauchen den Augenoptiker, der mal ein bisschen dran schräubelt und eine neue Linse aufsetzt, der Heilige Geist. Okay? Öffne die Augen des Herzens. Und jetzt gibt er drei Dinge, die wir erkennen sollen. Damit ihr erkennt, drei Dinge. Das ist wichtig, dass wir sie sehen. Was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. In dem Moment, wo du den Ruf Gottes gehört hast und reagiert hast, wo du Jesus aufgenommen hast in dein Leben, ist etwas Neues geschehen. Gott hat dir eine Hoffnung in dein Leben hineingegeben. Ich weiß, Hoffnung ist ein schwammiger Begriff in unserer Zeit. Und wir müssen wieder zurückkommen, zu verstehen, was biblische Hoffnung bedeutet, was für eine Kraft biblische Hoffnung ist, was für eine Vision biblische Hoffnung ist, was für ein Anker in dieser turbulenten Zeit biblische Hoffnung ist. Unsere moderne Gesellschaft hat sich die Dinge wunderbar zurechtgelegt, so dass wir eigentlich keine Hoffnung mehr brauchen sondern das Gefühl haben, wir können alles selber irgendwie schaffen. Wir hoffen vielleicht noch auf die Medizin, auf die Wissenschaft, auf irgendwelche studierten Menschen. Nichts gegen diese Dinge. Aber wenn wir unsere Hoffnung allein in diese Dinge nehmen, dann wird folgendes geschehen. Man nennt das auch Zukunftsglauben, Zukunftshoffnung, wie auch immer du das nennen willst. Es wird folgendes geschehen. Die biblische Hoffnung wird abnehmen. Die wird nicht mehr relevant werden. Sie wird nicht mehr ihre Kraft entwickeln. Aber es ist diese biblische Hoffnung. Und diese biblische Hoffnung hat eben damit zu tun, dass es nicht um mich geht, sondern um etwas viel Höheres. Dass es nicht um diese 70, 80, 90 Jahre auf dieser Erde geht, sondern um viel mehr. Dass Gott etwas vorbereitet hat, dass wir hier im Ansatz erleben, aber noch nicht in der Fülle. Und dass es etwas gibt, was mein Leben ausrichtet, weil ich weiß, es geht um viel mehr als einfach nur um mich. Es ist wie dieses Bild eines Schiffes, das auf dem Meer ist und in einen Sturm hineinkommt, aber nicht einfach in diesem Sturm herumtreibt, nicht einfach von den Wellen hin und her geworfen wird und keine Orientierung mehr hat, weil da ist ein Steuermann und der hat Kurs auf die Hoffnung gesetzt. Ich sag's es mal so. Der hat einen Kurs gesetzt. Er sagt, ich bringe euch hier durch. Und dieses Steuermann hilft mir, in all diesen Turbulenzen zu sehen, es gibt noch viel mehr. Und Leute, dieses viel mehr wird in der Fülle hier auf dieser Erde leider nicht erlebt werden. Wir erleben Durchbrüche dieser Herrlichkeit. Wir erleben Durchbrüche des Reiches Gottes. Aber die Fülle wird dann sein, wenn wir hier auschecken und bei ihm sind. Aber das wird mein Leben ausrichten. Und es wird mein Leben stark machen. Denn ich habe eine Hoffnung, die mich trägt. Ich habe eine Hoffnung, ich weiß, wo ich hingehe. Das hat zu, zu mit der Zukunft. Das sollen wir erkennen. Dafür betet Paulus. Das ist interessant, oder? Er sagt, eröffne ihnen die Augen für Erweckung. Eröffne ihnen die Augen für geistlichen Reichtum. Und so. ist alles auch wichtig. Aber jetzt haben wir Hoffnung. Die sollen Hoffnung haben. Hallo, die sollen wissen, wo sie hingehen. Die sollen nicht einfach herumkurven, ohne zu wissen, wo sie hingehen. Das Zweite, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Halleluja. Erben kannst du nur, wenn du zur Familie gehörst. Mit anderen Worten sagt Gott hier, du gehörst zu meiner Familie. Und du bist voll aufgenommen in diese Familie und du wirst erben. Es gibt ja Leute, die beten und träumen und weiß ich was, wie man es nennen will, dass irgendwo noch so ein reicher Onkel hervorkraut, der Amerika, Afrika, wo er immer herkommt, der mir ein Millionenvermögen vermacht und wir dann das Gefühl haben, all meine Sorgen sind dann auch weg. oder? Hey, ich sage dir, du musst gar keinen so einen Onkel haben. Ich habe einen Vater, der mich als sein Erbe bestimmt hat. Und weißt du, was alles dieser gute Onkel noch haben könnte? Mein Vater hat viel, viel mehr. Denn aus alles! er hat alles, weil er alles geschaffen hat. Und er sagt mir hier, es gibt ein Erbe und dieses Erbe halte ich für dich bereit, weil du gehörst zu meinem Volk. Also du hast eine Hoffnung und du hast ein Erbe, du hast einen Weg, den du gehst. Auf dieser Erde wirst du sein, um etwas weiterzugeben von meiner Herrlichkeit, um etwas weiterzugeben von meinen Prinzipien. Auf dieser Erde wirst du sein als jemand, durch den ich wirken will und wirken kann. Aber eigentlich ist das nur ein Durchgangsbereich. Das ist nur ein Durchgangstraining. Darum warum sagt eigentlich ja Petrus, wir sind hier nur auf der Durchgangsstation. Unsere Heimat ist an einem ganz anderen Ort. Und das ist das, was mir immer wieder das Ziel gibt. Zweimal Zukunft, habt ihr das gesehen? Jetzt kommt ein drittes. Was für eine überwältigend große Kraft, der unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, die Wirksam wurde, als Christus von den Toten auferstanden ist. Jetzt spricht er über die Gegenwart. Er sagt jedem Einzelnen von uns, wir dürfen erkennen, dass in uns durch die Kraft des Heiligen Geistes die Kraft Gottes wirksam ist. Dass wir Kraft haben, in diesen Herausforderungen zu bestehen. Auf diesem Weg zur Hoffnung, auf diesem Weg zum Erbe, habe ich für jeden Tag die Kraft, die ich brauche, weil Gott in mir lebt. Und auch hier geht es nicht um meine Kraft, sondern um seine Kraft. Verstehen wir das? Gott möchte, dass wir diese Vision entwickeln. Er hat einen Plan, eine Vision, Hoffnung für jeden Menschen. Herrlichkeit und Kraft für jeden Menschen. Und es hat damit zu tun, dass ich das anfange zu verstehen. Dass ich lerne, seine Vision zu sehen. Dass ich lerne, seine Aufgaben wahrzunehmen, das zu sehen und darin treu zu bleiben. Und dann werde ich mit ihm erleben, wie ich Herausforderungen überwinden kann. Jeder von uns ist geprägt von Bildern, von Worten. Von Lügen, die wir glauben. Kannst du hier aufschreiben, 2. Korinther 10, die Verse 4 und 5. Ich werde sie nicht lesen, weil ich euch noch etwas anderes Wichtiges zeigen möchte. Ich werde aber nach dem Fimiferien auf diesen Punkt zurückkommen. Wir werden eine Predigtserie haben über das erneuerte Denken, das zu einem erneuerten Leben führt. Darum geht es hier nämlich, weil ich spüre, in meinem Geist, das müssen wir noch ein bisschen vertiefen, dass wir lernen, die Gedanken Gottes zu denken und die Visionen Gottes über unseren Leben zu sehen. Gott hat nach dem Tod des Mose den Josua berufen. Nach dem Tod des Josua die Richter berufen, um die Vision weiterzutragen. Um sicherzustellen, dass die Vision weitergeht. Eine Generation wechselt die vorausgegangene ab. Die Vision bleibt die gleiche. Und Gott wird uns helfen dabei, jede Herausforderung zu überwinden. Das Letzte, was ich euch zeigen möchte für heute Morgen, ist der Faktor Entscheidung. Der ist nämlich ganz wichtig. Die Entscheidung, die Prinzipien Gottes zu leben, auch wenn ich sie im Natürlichen nicht sehe. Die Entscheidung, mich immer wieder dem Herrn zu unterordnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber für mich reicht's nicht, dass ich vor 32 Jahren dem Herrn gesagt habe, ich möchte dir gehören, Herr, ich werde dir nachfolgen. Du sollst mein Herr sein. Es reicht nicht, ich muss das fast jeden Tag ganz neu wieder machen zum Herrn, und ich entscheide mich. Weil ich habe manchmal so stark den Eindruck, ich wüsste auch noch, wie es könnte sein. Ich wüsste auch noch, wie es funktioniert. Und ich würde eigentlich finden, Herr, dieses Prinzip, das Du mir zeigst ich hätte einen viel besseren Weg. Du hast diese Probleme ja nicht, ich muss es immer wieder für mich machen, okay? Und ich möchte euch etwas zeigen, jetzt kannst du die Stellen aufschreiben, Richter 3, Vers 10. Bis Kapitel 4, Vers 10. Ich werde nicht alle Verse lesen, aber in dieser Zusammenfassung sehen wir etwas, und das hat mich so ermutigt in dieser Woche. Verschiedene Richter. Er zeigt uns die verschiedensten Richter, aber eine Vision. Denkt daran, eine Vision. Und Gott möchte uns hier etwas zeigen, dass er verschiedenste Menschen braucht, um ans Ziel zu kommen. Und die Gefahr ist, dass wir über unseren Leben das Gefühl haben, wenn ich nicht so bin, kann nichts passieren. Wenn ich nicht so bin, kann nichts passieren. Wenn ich nicht das auch noch kann, kann nichts passieren. Ich möchte euch diese Menschen mal zeigen und ich möchte dich ermutigen, aus deinen Gedankengebäuden herauszukommen heute Morgen. Und neu zu glauben, dass Gott mit dir, mit dir, jetzt sag mal deinem Nachbarn, er meint dich. dass er mit dir Großes tun kann. Okay? Richter 3, Vers 10, der erste Richter, den wir hier sehen, sein Name ist Otniel. Wäre vielleicht ein interessanter Name für euer nächstes Kind. Otniel. Otniel bedeutet die Stunde Gottes, die Bedeutung seines Namens. Und wenn wir das hier mal lesen, Vers 10, der Geist des Herrn war auf ihm, auf diesem Otniel, und er verschaffte Israel Recht. Er zog aus zum Krieg und der Herr gab Kushan Rishatayim, den König von Aram, in seine Hand. Und seine Hand war stark gegen Kushan Rishatayim. Von Otniel lesen wir eigentlich nur eine Sache. Der Geist des Herrn war auf Otniel. Warum ist das bei ihm wichtig? Otniel ist der Neffe Kalebs. Kaleb, dieser Glaubensheld, von dem die Bibel sagt, dass er mit 80 Jahren da gegen die Philister kämpfen sollte, konnte er nicht erwarten, bis er losziehen konnte. Er ist zu Josua gegangen. Und gesagt, Josua, kann ich jetzt loslassen? Ich habe immer noch so viel Saft im Arm wie mit 40. Kann ich die jetzt fertig machen? So ein 80-jähriger Senior, voll im Saft. oder? Das war der Kaleb, das war sein Onkel. Dieser Mann kommt aus einer Glaubensfamilie. Der hat viel gesehen, was Glauben möglich macht. Der hat viel gesehen. Der kann sagen, ich habe einen Namen in diesem Volk. Ich bin der Neffe Kalebs, aber er hat eines gewusst, all diese Dinge nützen mir nichts. Die Verwandtschaft mit Kaleb nützt mir nichts. Dass dieser Glaubensheld mein Onkel ist, nützt mir nichts. Dass ich mich mit seinem Namen nennen kann, nützt mir nichts. Alles, was ich gelernt habe, der war vielleicht in Kalebs Schule des Geistes oder wie immer das Teil geheißen hat, Jüngerschaft und so weiter, nützt mir nichts. Das Einzige, was mir etwas nützt, ist der Geist Gottes. Ich bin nichts anderes als ein Gefäß. Ich bin nichts anderes als ein Werkzeug. Und dieses Werkzeug kann dann tun, was Gott will, wenn der Geist Gottes kommt. Und wenn ich diesem Geist Gottes Raum gebe. Und ich möchte dir sagen heute Morgen, egal woher du kommst, ob du einen guten Namen oder einen schlechten Namen hast, ob deine Familie stark ist oder nicht stark ist, was immer die Geschichte ist, vielleicht sagst du, oh, Halleluja, meine Familie seit 90 Jahren in der SPM, schön, freut mich für dich. Es ist aber keine Garantie, dass Gott dich braucht. Und du sagst, ich bin ein Vollheide, niemand gläubig, ich bin der Einzige, wunderbar. Kann sein, dass Gott dich braucht, wenn du lernst, dass es nicht um deine Geschichte geht. Wenn du lernst, dass es nicht um deine Familie geht. Wenn du lernst, dass es nicht um das geht, was du bringen kannst, sondern darum, dass du offen wirst für den Heiligen Geist und dich von ihm gebrauchen lässt. Ich muss an Zacharia 4 denken, diese gewaltige Aussage. Nicht durch Heer oder Macht, sondern durch meinen Geist, sagt der Herr, all das, was du bringen kannst an Kraft, an Heer, an Reichtum, nützt nichts, was wir brauchen, ist der Geist Gottes, das mussten die Jünger lernen, ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und er befähigt euch, meine Zeugen zu sein. Die hatten 40 Tage, hast du es mal gelesen, am Anfang der Apostelgeschichte? Oh, ich wäre so gern da gesessen. Ich sage euch, ich wäre so gern dabei gewesen. Die hatten 40 Tage Intensivbelehrung von Jesus über das Reich Gottes. Wow, von Jesus, von Jesus. Und eigentlich sagt er ihnen, Jungs, tolle Sache, aber was euch wirklich etwas bringt, ist der Heilige Geist. Wenn ihr euch von ihm gebrauchen lässt, wenn ihr euch von ihm erfüllen lässt. Und ich möchte dir sagen, heute Morgen werde zu einem Otniel, der heute Morgen sagt, Herr, ich möchte einfach ein Gefäß sein. Ich will die Herausforderung überwinden. Ich brauche den Heiligen Geist. Bitte erfülle mich ganz neu. zeige euch den zweiten. Richter 3, Vers 15. Sein Name ist Ehud. Ehud heißt der Lobpreisende. Von ihm lesen wir eine interessante Geschichte. Vers 15: Die Israeliten schrien zum Herrn. Der Herr ließ einen Retter für sie auftreten, Ehud, den Sohn von Gera, den Benjaminiten, der Linkshänder war. Linkshänder ist heute keine große Sache mehr, oder? Aber zur damaligen Zeit warst du als Linkshänder absolut nicht bei den Leuten. Du warst nicht im normalen Flow. Du warst Abnormal. Okay, so. Versteht, was ich meine. Ich kann mich erinnern, als ich in die Schule ging, da gab es nur Rechtsschreiben. Alles andere war nicht normal. Wer nichts rechts schreiben konnte, sondern ein Linkshänder war, hat ein Problem. Meine Lehrerin, ein lieber Schulkollege von mir, die hat dem den linken Arm angebunden, dass er lernen musste, rechts zu schreiben. Das gab es einfach nicht. Und dann haben manchmal das Gefühl, ja, der fliegt jetzt völlig auf der falschen Seite vom Wagen. Den kann man ja nicht brauchen. Dieser Linkshänder, dieser Typ, der ein Handicap hatte, der eine Schlagseite hatte, war der Einzige, der es geschafft hat, wir lesen weiter, diesen Eglon, den König von Moab, zu beseitigen. Eglon kam mit seinen moabitischen Armeen nach Israel hinein und hat Israel unterjocht und unterdrückt. Und Israel musste ihm Steuern abliefern. Und das war wirklich eine schwierige Sache, weil er hat sie unterjocht. Und dieser Eglon, der musste beseitigt werden. Und jetzt hatte dieser Eglon, wie auch heute noch die Könige es haben, der hatte ja Bodyguards. Er konnte sich nicht einfach reinmarschieren und sagen, hallo Leute, ich bin der Ehud, ich möchte mal schnell bei äh, Eglon noch einen Kaffee trinken. Moment, 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 da kannst du nicht einfach rein. Jetzt, stell wir mal vor, Rechtshänder hat sein Schwert, seinen Dolch, sein Messer. Wo? Weil er hier zugreifen kann. Und das war das Normale. Jetzt kommt der Linkshänder. Ja, wo hat der wohl seinen Dolch gehabt? Was haben die Bodyguards untersucht? Ja, das ist die Geschichte. Die haben gar nicht auf die andere Seite geschaut, weil es ist normal. Es sind alles Rechtshänder. Alle anderen sind abnormal. Versteht ihr? Und jetzt hat Gott das Abnormale, ich brauche dieses Wort, damit uns bewusst wird, ihr wisst, wie ich es meine, okay? Jetzt braucht Gott das Abnormale, das nicht die Norm ist, was irgendwo neben dran steht, um sein Werk zu tun. Und jetzt haben wir Leute hier, die haben das Gefühl, ich bin völlig außerhalb aller Normen. Ich habe nur Schlagseiten. Ich habe nur Handicaps. Ich meine, wir haben vielleicht von Jabes gehört. Kennt ihr den? Altes Testament, der Kummerbube, der Schmerzbube. Das ist sein Name. Ja, so hat ihn die Mutter genannt, Kummerbub. Okay? Und 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 dieser mit seinem Handicap, was hat er gemacht? Er gesagt, ich habe eine Krise. Ich brauche jetzt zehn Jahre psychologische Betreuung. Ich habe einen Minderwertigkeitskomplex. Meine Mutter nennt mich Kummerbube. Was macht er? Er macht das Einzige Richtige mit seinem Handicap. Herr, erweitere mein Land. Herr, segne mich. Herr, du kannst sogar den Kummerbuben brauchen. Weißt du was, lieber Kummerbube, liebes Kummermädchen? Er kann dich gebrauchen, wenn du ihn lässt. Dass du Linkshänder bist, dass du außerhalb der Norm stehst, ist keine Sache. Her Herausforderungen können überwunden werden, wenn du deine natürlichen Fähigkeiten auf die Seite legst, das was du im Natürlichen mitbringst und lernst, das zu tun, was Gott dir sagt. Einer meiner lieben Bibellehrer in der Bibelschule musste mein erstes Predigtkonzept abgeben. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat gesagt, du wirst nie ein Prediger. Das waren seine Worte. Du wirst nie ein Prediger. Es tut mir leid, dass ich kein Prediger bin. Ich mache jetzt trotzdem weiter. Versteht ihr? Ich hätte jetzt sagen, oh Herr, ich habe dich falsch verstanden. Der Bibelschullehrer hat gesagt, er hat schon gewisse Dinge richtig gesehen. Ich musste mich noch ein bisschen entwickeln, da hatte er schon recht gehabt. Aber Gott hat zu mir gesprochen. Er hat gesagt, du wirst ein Prediger sein. Und jetzt kann ich mich entscheiden, auf die Handicaps zu schauen oder auf das, was Gott gesagt hat. Ich möchte dich ermutigen, heute Morgen hör auf, auf deine Handicaps zu schauen, hör auf, auf deine Schattenseiten zu schauen, fang an, zu Gott zu schauen und lass dich von ihm herausfordern. Ich gebe euch noch einen, der Shamgar. Vers 31, Schamgar, der Fremde, das ist sein Name. Nach ihm kam Schamgar, der Sohn des Anat, und er schlug die Philister 600 Mann mit Schwert und Speer und Schleuder. Aha, steht was anderes, gell? Treiber stecken. Viehstock. Das hat, einen Viehstock hat er gehabt. Und mit diesem Viehstock geht der auf die Philister los und schlägt 600 Philister. Der brauchte kein Speer, der brauchte kein Schwert, der brauchte keine Schleuder. Der hat einfach einen Viehstock genommen. Der hat gesagt, schau mal, was bist du, Viehtreiber, nimm den Viehstock und mach, was ich dir sage. Was möchte ich uns, was möchte uns Gott damit sagen? Herausforderung zum Überwinden entsteht nicht im Zusammenhang mit Methoden. Wir haben es uns ja so gut zurechtgelegt. Vielleicht hast du noch ein Buch gelesen, das sagt dann, du musst so beten, dann wird alles gut sein. Hat alles seine Richtigkeit, aber dann rennen wir einer Methode hinterher. Und dann sind wir nur noch in dieser Methode drin. Und dann versuchen wir alles, was wir können, um diese Methode umzusetzen und aufrecht zu erhalten. Und es geht nicht. Der nimmt eine völlig andere Methode. Er nimmt etwas, was man nicht kannte als Kriegsgerät zum damaligen Zeitpunkt. Sagt, jetzt geh mal und mach das. Und er nimmt einfach seinen Viehstock. Hey, was hat dir Gott gesagt? Was sollst du nehmen? Deinen Kochlöffel? Dann nimm ihn. Egal was es ist. Die Methode, wir haben immer das Gefühl, so muss es sein. Wisst ihr, ich war ja auch einige Male so bei diesen Gemeinden, wo so viel Erweckung gelaufen ist und der Geist Gottes sich bewegt hat. Und es ist mir aufgefallen, dann chatten die Leute dahin, auch liebe Freunde innerhalb der Bewegung. Und da war ein Mann, sein Name ist Michael Brown. Michael Brown ist ein ziemliches Vehikel von Mann. Zwei Meter mit Riesenarmen. Und wenn dann der gebetet hat, ich komme ja höchstens in die zweite Reihe, ich bin noch nicht so lang. Der kam in die fünfte Reihe nach hinten, hat so lange Arme. Und er stand da wie eine Windmühle. Und dann hat er gebetet. Fire, 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 fire. Und wisst ihr, was geschehen ist nach diesem Ausflug? Da hatten wir etwa zehn Michael Brown-Klone in der SPM. Die sind dann herumgerannt. Fire, fire, fire. Und haben versucht, mit ihren kleinen Ärmchen den Michael Brown nachzumachen. Das funktioniert nicht das funktioniert nicht du bist nicht eine kopie du bist ein original hör doch auf zu kopieren hör doch auf methoden umzusetzen lass dich doch herausfordern vom herrn und wenn er sagt nimm den viehstock dann nimm den viehstock oder den Skistock oder was für einen stock du sonst noch hast mach's einfach was er dir sagt okay gott weiß was er tut und jetzt wir haben es ein bisschen umgedreht ihr merkts normalerweise heißt ladies first aber das Beste haben wir für den Schluss aufbewahrt. Wir kommen noch zu Deborah. Der Biene. Richter, das, das ist ihr Name. Deborah heißt Biene. Richter 4, Vers 4. Schau mal, ist interessant, wie Gott das dann aufschreiben lässt. Deborah aber. Eine Frau. <lacht> eine Frau. Ja, also, ich kenne keinen Mann, der Deborah heisst. <lacht> eine Frau. Eine Prophetin. Die Frau des Lappi dort, nicht Lappi. Lapidota, hieß ihr Mann. Sie war in jener Zeit Richterin für Israel. Jetzt, warum betont er das so? Weil zum damaligen Zeitpunkt gab es sehr wenige Frauen, die im prophetischen Dienst waren. Es gab sie, aber nicht so breit wie Männer im prophetischen Dienst. Und was es eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt sozusagen nicht gab, war eine Richterin. Richter, männlich gab es. Richterinnen nicht. Darum betont es die Bibel so, wenn es um diese Deborah geht. Und was war ihre Geschichte. spielt auch noch ein Mann mit, sein Name ist Barak. Und Barak war eigentlich der Mann, der von Gott den Auftrag gehabt hätte, das nächste, die nächste Herausforderung zu überwinden. Gott hat zu diesem Barak gesprochen, hat gesagt, greif diese Leute an, du sollst da in den Kampf ziehen. Jetzt Barak hatte die Hosen voll. Der, 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 der wollte nicht. Und er geht zu Deborah. Er geht zu Deborah. Vers 8. Und er sagt zu ihr, wenn du mit mir gehst, werde ich gehen. Gehst du aber nicht mit mir, werde ich nicht gehen. Er dieses Bild, das dieser Kämpfer, dieser Soldat, dieser Barak da. Und er sagt, Deborah, wenn du mir Händchen hältst, komme ich mit, sonst komme ich nicht. Der wollte einfach, Angst, wollte einfach nicht. Und und Deborah hat das klar gesehen. Ihr lieben Ehemänner, ihr wisst genau, von was ich spreche. Nicht? Unsere Frauen die sehen dann die Dinge glasklar. Passt uns dann nicht, was sie sagen, aber meistens haben sie dann schon recht. oder? Ich werde mit dir gehen. Ich komme schon mit, ich habe keine Angst. Du aber wirst keinen Ruhm Auf dem Weg, den du gehst. Denn der Herr wird Cicero in die Hand einer Frau verkaufen. Und Deborah machte sich auf und ging mit Barak nach Kadesh. Das ist doch kein Problem, aber, aber du kannst dich mit diesen Federn dann nicht schmücken. Ich mache das schon. Was ist die Lektion, die wir lernen können? Das Überwinden von Herausforderungen hat zu tun mit meiner Entscheidung und meiner Willigkeit. Egal, wer ich bin, ob ich ein Mann bin oder eine Frau, egal, ob ich alt bin oder jung, das kommt gar nicht drauf an. Gott sucht sich die Menschen, die willig sind, zu tun, was er sagt und ihre Entscheidung festhalten. Eigentlich wollte er Barak gebrauchen. Barak ließ sich nicht gebrauchen. Und du kannst jahrelang an diesen Dingen hinterher trauen, wo du dich nicht gebrauchen liest. Aber weißt du, was du auch machen kannst? Du kannst heute Morgen aufstehen und sagen, Herr, ich habe so viele Male in meinem Leben, war ich nicht willig zu tun, was du gesagt hast. Und Deborah hat mich überholt. Heute Morgen mache ich mich auf die Aufholjagd. Heute Morgen stelle ich mich vor dich und ich sage, und ich will willig sein. Was du mir sagst, und wenn ich den Skistock oder den Viehstock nehmen muss, egal was für einen Stock ich nehmen muss, egal wie es genau läuft, ich mache mich auf den Weg. Ist dir was? Gott hat deine Vision. Deine Vision für diese Gemeinde, deine Vision für diese Stadt, deine Vision für diese Nation, deine Vision für Europa. Und er wird diese Vision umsetzen mit uns, mit dir und mir wenn wir bereit sind, Herausforderungen anzupacken und nicht in Methoden drin stehen uns vom Heiligen Geist führen lassen, das machen, was er uns sagt und einfach bereit sind, mit einer Ernsthaftigkeit und einer Willigkeit zu sagen, Herr, hier bin ich, lass uns miteinander vorwärts gehen. Dafür werden wir beten. Darf ich euch einladen, aufzustehen? Lobpreiser kommen nach vorne. Darf ich auch gleich bitten, dass die Pfimiet home leiter die hier sind, nach vorne kommen. Dass ihr euch bereit macht, mit Menschen zu beten. Wir werden miteinander noch einmal in die Anbetung, in den Lobpreis hineingehen. All diese Menschen, die ich euch gezeigt habe am Ende meiner Botschaft, es waren ganz normale Menschen. Aber es waren Menschen, die sich rufen ließen, die sich brauchen ließen, die bereit waren, nach Gottes Spielregeln zu spielen. Nicht ihre eigenen Vorgaben umzusetzen, sondern das, was Gott ihnen gesagt hat. Und ich glaube, dass der Herr hier ist heute Morgen und dass er uns freisetzen möchte. Er möchte Menschen freisetzen. Menschen, die jahrelang, ich sage es mal bewusst ein bisschen spitz, sich hinter ihrem Handicap versteckt haben. Sich hinter ihrer Schlagseite versteckt haben. Es sind einige hier, ihr habt es euch leicht gemacht. sagt, Herr, das ist mein Problem, du siehst, mich kannst du nicht brauchen. Und ich möchte der Herr rufen heute Morgen. Ich möchte der Herr hinter dem Busch hervorholen heute Morgen. Weil er sagt, ich kann jeden brauchen, der sich brauchen lassen will. Jeden, egal was für Handicaps. Ich kann all deine Handicaps ausgleichen. Ich kann all deine Schattenseiten beleuchten. Ich kann das, weil ich Gott bin. Aber was ich nicht tun werde, ist dich gegen deinen Willen hervorzuzerren. Ich warte auf dich. Ich warte auf deine Entscheidung. Ich warte auf deine Willigkeit. Ich glaube, dass wir beten können heute Morgen für Menschen. Die sagen, jetzt ist es vorbei. Es ist vorbei mit Verstecken. Es ist vorbei mit Entschuldigungen. Herr, ich will deinen Auftrag wahrnehmen. Ich will erfüllt werden mit deinem Geist. Ich will in die Hand nehmen, was du mir gibst und damit vorwärts gehen. Und ich will mich nicht länger verstecken. Weil du, Herr, der Herr bist, der mich brauchen kann. Dafür werden wir beten. Ich glaube von ganzem Herzen, dass ein starker Geist hier ist, der Freisetzung heute Morgen. Der darauf wartet, in deinem Leben Raum zu gewinnen. Und ich glaube, dass einige Menschen, die hier nach vorne kommen, diesem offenen Herzen, werden eine starke Berührung erleben. Und werden erleben in den nächsten Tagen und Wochen, dass Gott Dinge verändert in eurem Leben. Dinge, von denen ihr genau wisst. Das kann ich nicht selber. Aber Gott kann und er wartet darauf, dass du ihm das Herz öffnest. Wir beten Jesus an miteinander und wenn du gerne gebeten möchtest, komm einfach hier nach vorne, komm an zu diesem Leiter. Die Salbung Gottes ist hier und wird Menschen freisetzen heute Morgen.